0: 走在台北万华的康定路，你注意门牌，四十九、五十五、十二、五十三号，你是否发现少了什么？为什么没有五十一号？为你带来这起万华三大案——人体模特儿店命案。大家好，我们是假牙说
1: ，全台最不假的假牙说
0: ，我是阿鱼
1: ，我是 M。那今天这个案件呢，它不仅一般来讲，命案的都会拆了嘛，有可能也会改建。这个案件的地址，甚至是最后就已经是整个消失了，也就是康定路上已经没有五十一号了。
0: 哎、欸，可是你这样讲，下次我经过，我真的会去注意五十一号怎么会没有这件事情？因为正常来讲，经过真的其实不会去看。就不太會因为可能
1: 太轰动，在的时候，嗯、因为他算是很久以前的案件了。嗯、然后最后他那个地点、嗯，那个地点也是已经是拆掉了，而且还是盖一个新大楼，也是变成下面就变成停车场。嗯，而且这个案件特别是他在二零一六年，嗯，由由导演娄易安，他有翻拍成电影，叫做《失控的谎言
0: 》。哦，要成电影有机会来看
1: ，可以去看一下
0: 。好
1: 。那我们就进入案件吧。在民国五十六年的时候，台北万华的康定路上有一间叫做“七彩艺院的店家，他是专门卖那种就是穿衣服一定会有那种人体 model 摆各种姿势的那种 model。嗯
0: ，
1: 他就是我其实还
0: 蛮害怕这种模型
1: 。有些姿势其实很诡异，有些姿势都是比个耶啊，比个那个害羞的夜
0: 、嗯。然后他。
1: <笑>这个老板叫王文明，他的这个技术是从日本引进过来的，而且他们家做的人体模特品质是很好的、嗯，所以这间店在当年民国五十六年的时候是马上轰动全台，变成知名的人体模特店家、嗯
0: 。哦，所以等于说大家都会去找他买人体模特来，对
1: 对对对对，主要是卖衣
0: 服的。OK， 而且他
1: 做出来的模特又是好看。嗯，那到了八月四号这天。突然，老板跟他的其中三位学徒说：“哎、欸，从今天开始放假三天，因为老板娘跟另外一个学徒阿房私奔了。欸”哎，就是私、哦，他就是跟他们讲说，就是私奔，两个就跑掉了這。这么直接哦！然后他老板还有跑去警察局报案。报案完后呢，嗯、比较奇怪的是，他不是直接去找老板娘，而是直奔妹婿家，嗯、而且找妹婿的弟弟江金根
0: 。嗯，然
1: 后跟他说：“哎、欸，那你跟我去找老婆。”嗯。那在八月六号的下午两点，台北市警局二分局就冲入一个三十三岁的男生，他跟警方坦承说，前一天有被人逼迫埋了两具尸体，而且地点就在北市西门町康定路上的人体模特店七彩医院。嗯嗯、而这个三十三岁的男子就是江金根，哦、也就是刚才讲的那个妹婿弟弟。嗯那这么突如其来的啊，警方当然就不会相信这个江金根的说法，就是哎、欸，那家店那么有名，而且做的这么好，怎么可能两具尸体在那个年代，就比较淳朴的年代怎么可能？而且再加上这个江金根，他是有精神科看病门诊记录，因为他曾经出过车祸、嗯
0: ，所以他
1: 脑袋有受伤、哦，是，所以就没有办法像一种说法。可是已经报案了嘛，所以还是要都去现场勘察。嗯。那到那个人体模特的店勘察之后，就是带到那个店面的地下室。地下室其实根本没有异样，可是江金根就特别指一个区域说，就是埋在这里。那他们就开始开挖，可是开挖之后就先挖一点，就发现根本就没有什么东西啊。警察就说你是脑就是、脑脑袋可能不好来干嘛？怎么可能这里会有尸体？都已经这样挖了，怎么还是没有啊
0: ？他就质疑他这样子
1: 。对，可是江金根就有说，就我埋的，怎么可能没有？嗯，那比较相信张金根的其中一个人，他是副组长。嗯，其中一个比较相信他张金根的副组长呢，就是、特别还是找寻他刚才指的那块地点，他用脚踏一下地板就觉得、嗯呃、还是没有异样啊，就是一般的水水泥地实心的这样，然后就要放弃的时候，突然发现墙壁边放了沙跟水泥，嗯，很诡异啊，就是本来就是一个地下室都已经做好了，怎么会有沙跟水泥在那边呢？那这样有可能地板哎、嗯欸，可能的确有重新铺盖过。就继续在他这个地方再往下深挖、哦，挖挖挖，因为地板瀑布都会有钢筋嘛，对，就发现那那边的钢筋就是特别被锯断，就觉得很诡、嗯、好像有东西要在里面的一样、嗯，那就再往下深挖，然后挖了差不多五十公分左右，嗯、发现有头发从那个碎石的那个水泥洞露出来，而且有尸臭味开始飘出来了，最后果然挖到了两具尸体。
0: 哦，所以他们埋的地方很深
1: 。对，尸体埋的位置大概是两公尺深。两具尸体是上下交叠的，嗯、头脚互相倒置，女上男下，跌在一起。哦，好
0: 可怕！那检
1: 检警就发现，女死女的死者上女的死者头部有受到重击，头发甚至被剃成了短发、嗯；而男死者的脸部跟身体是浮肿的，脖子上有勒痕，所以明显是遭人勒毙。研判死亡的时间大概有两天。嗯。那这具尸体，然后再按照张晶跟刚才有自己去投诉嘛？那这个尸体，他就说是七彩医院的老板娘王雪娟，三十岁，跟学徒陈国房，十七岁，就是刚才前面讲的阿房。哦，对，然后相验后也确定这两具尸体就是这两个人
0: 。好奇怪哦，所以他们私奔，私奔试一试，突然就就出现在
1: ，就出现在。对，就出现在他们的地下室。哎、欸，那他
0: 这样她老公很,很大嫌疑了就、那個，就那个老板嘛。哦、oh.
1: ，那老板就很诡异啊，就是先是说他们私奔，就出现在他的店里。嗯、那我们就先把时间要先回到七月二十四。我们现在大概懂老板这个人。嗯、这一天，他老板王文敏就发现，哎、欸，口袋少了两千块，他怀疑是太太往许娟偷的，就是刚才的死者。嗯、在找寻的时候，又发现，哎、欸。老婆怎么有一个香水，就是不是他送的，所以他就怀疑他老婆可能有 t o k 偷看他的状况。是，那王文敏他本来就是生性多疑、嗯，然后又在他去叫招的时候有耳闻，邻居有说跟他跟邻居的商人啊有了不正当的关系啊，所以他一直怀疑自己的老婆跟别人有染
0: 。哦，
1: 而且这个老板比较强势，他会绑住太太，嗯、有时候还用手铐铐起来。然后就要跪在房间、哎，就直问他，比如说像刚才的香水事件，为什么会有香水？ Okay.
0: 就是他的那个在感情上的表现，控制欲很强
1: 。对，而且这个香水事件比较严重、嗯，是他真的很火，他就是一样又把他绑起来，而且并求拷打他，就跟他说到底是谁送的、嗯。那最后妻子就受不了啊，嗯、就坦诚说好了，台中有情夫啊。可是王文敏就也没有只听哦，他就去求证这个情夫到底是谁。Hey. 可是发现老婆讲那个人根本从来没有上过台北，他就觉得太那老婆在骗他，是不是还有别人？你是不是想敷衍我？就继续又痛殴他这样啊！老婆没办法，就是又讲了一个水电工，然后也讲妹婿。可是因为本来就没有，也不知道有没有，因为人也都已经是过世了， oh. 不然道有没有。那当然就是都去查证，都是没有这些人这样。
0: OK， 所以就是他一直在掰其他人，就是、他跟这些小狼狗在一起，不知道到底是哪一位小狼狗，但最后是有跟没有沒有,有跟没
1: 有也不知道，可是这就是他们自己心知肚明。Oh. Okay. 那他就是因为这个香水事件就已经就是把太太拘禁，这样拷打一个礼拜
0: ，好残忍哦
1: ！他是其实一直都有在做这些事情，是，所以他一直都有家暴他， 8, 对他一直都有家暴。Oh. 那8月3号的晚上，因为太太被拘禁嘛。他就很口渴，他也就说很口渴，想喝水。于是老板汪文敏就请那个阿房，就是前面讲的另外一个使者阿房，去拿。他是学徒，他就说去拿一罐水给老板娘喝。那老板娘一看到学徒递水过来啊，他就跟他求救说：“其实老板是很在意他一开始遗失的那两千块，你就说是你拿的，最后再还你就好，就把这件事就先抚平，不要再这样打打他了
0: 。对，就是先平掉这件事。”
1: 对，可是这些话刚好被王文敏听到，他就身心多疑嘛，<笑>他就觉得这两个是不是有私情？ Oh. 为什么要这样互相这样在那讲好抽抽花？对，然后就把这个阿房也绑在房间，也开始毒打他，
0: <笑>好可怕，因
1: 为怕生意太大，因
0: 为这个阿房才
1: 十七岁，嗯
0: ，
1: 他很年轻，他年这么小、哦，对他很年轻。他在殴打他的时候，就拿布塞，因为那个打真的太大声，而且那个人会太痛，阿房就会叫，他就拿布塞住他的嘴。好
0: 残忍哦！
1: 而且最后是用绳子勒毙这个阿房
0: ，所以他太
1: 年轻，更没有还手能力啊
0: 。所以他也没有听任何解释，就是直接怀疑，就觉得说你一定跟我老婆有事情，所以他就直接动手
1: 。对，
0: 我靠、哦！那
1: 这部分。验尸后面就有发现，对，大概是四号凌晨两点、两三点被勒毙，然后肛门的部分就是有那个脱粪的状况，就是勒死会有的状况、嗯。是，然后太太则是就是被人殴打致死，就锤头啊之类的
0: 。好差、哦、那
1: 当天这两个人就过世了。嗯、那王文敏这个老板杀人之后，他就发现，哎。尸体不好运送啊，所以他就干脆就决定就埋在店里的地下室好了。可是凭借他一个人，他根本就是很难做到这件事情啊，所以他就刚好想到妹婿的弟弟江金根，就是前面报案的那个人
0: 。是、嗯嗯
1: 。那他其实会选中他，他也是因为江金根就是因为之前出车祸，所以精神不是很稳定，所以他也就选择、哦、他会就得他不好操控
0: ，所以他。在第一时间判断，就是觉得这个人应该算是有状况，所以他只要做的一切，有机会还可以把事情拖到他推到他身上这样子
1: ，也有可能可以推。嗯
0: ，
1: 那所以第一时间他报完警就赶快去找那个妹婿弟弟了。嗯，那八月四号一早就发生，刚才讲嘛，他就是报警啦、啊，跟学徒也讲说，哎、欸，太太就私奔了。嗯，然后。他跟他跟妹血弟表示，他就是那时候去找那个嘛江金根，他是跟他讲说，嗯，那走啊，就我太太消失，你跟我去找。然后江金根也相信，然后他们两个就坐车到台北，到处绕，到处绕都没有绕到一个定点。所以之后，还是绕到了这个七彩医院，就是这个人体模特的店里面
0: 。
1: 嗯，然后他就两个进去之后，他在一手拿刀，并跟江金根说，他就杀了他的老婆，让他协助，不然他今天就要他死。他说，可是也。不止就是威胁他，他也跟他说：“如果你真的帮我完成了，我那我给你五万块的
0: ，才五万块
1: ，在那个年代，五万块很多，哦
0: 、oh, okay. ，甚至是
1: 可以买房喽
0: 。就跟我那一次说那个十万，等于是我们现金的七十二万是一样。Okay, okay. 而且他是大
1: 老板啊，就已经做的很、嗯
0: 、很有声有色，所以他不想要沾染他的店
1: 。呃，他我觉得他只是想请他协助，然后把这件事掩埋平
0: 。嗯
1: ，那当然将近根会怕、啊、又拿到，嗯、可是。”那他就赶快协助他，可以帮我埋屎
0: 。所以他是为了钱，还是纯粹就只是怕说他被杀掉？因为他的精神状况不好，所以他当下判定说他会杀了我，所以他就不得。他说
1: 会，他说会怕，他其实真的是会怕。Oh. Okay. 那王文敏在那一天案发当一早，他就赶快就叫了湿泥土、水泥、细沙、石灰，就是刚才讲的那些东西，嗯、重新再铺一次地板。那江金根最后还是受不了他良心的谴责，在八月六号下午，他就跑去报案，也就是刚才冲进警局的那一段
0: 。哦，所以他本性是善良的，只是因为被威胁这样子
1: 。对啊，嗯，那人证物证都有了嘛，警方就立刻通缉王文敏啊。那这个王文敏就很狡猾，他就其实之前事情发生之后，他就躲起来了，所以一直都抓不到他。嗯，那不是有说他很身心多疑，会一直怀疑妻子偷吃吗？对啊，那你就会觉得，哎，王文敏可是一个比较正直一点、不会乱来的人，他只是很在意这个家之类的
0: 。对，只是可能控制欲比较强一个的丈夫
1: 。对，那你就不对了，因为王文敏自己本身也非常花心
0: 。好，警
1: 方在清查人际关系的时候啊，一度已怀疑他是前往他台中投靠的一个女服务生，就是他的暧昧对象，一个叫村子的，或者是另外一个外面的女友明珠。
0: 有两个太多人了吧？
1: 就两个了，可是都不在这，而且他在逃亡，是因为这个案件很轰动。他在逃亡的时候，他不是一个人逃亡，他带了另外一个叫刘王的女生，
0: 嘿
1: ，一起逃亡。所以他在逃亡的时候是有携带女伴的。
0: 嗯，而且
1: 这个刘王，他是有夫之妇，甚至有五个小孩了
0: ，太狗血了
1: 。她是假发厂商，就是人体模特假发厂商的
0: 老婆。Oh! Oh, 所以他们在商业上来往，然后来往到床上就对了
1: 。呃<笑>，对。可是，一开始以为是商业上的来往， okay, okay. 可是在清查这些关系之后，其实这两个人国小就认识了，算是青梅竹马啊。Huh? 那这，所以他们是
0: 发发小，发小这样子
1: 。就可能之后小时候就认识，最后在工作場遇到一起工
0: ,工作这样子
1: 。那可是这样清查之后嘛，在王文敏怀疑。妻子跟学徒有染的时候，其实这个王文明就已经在跟这个流亡有联系了
0: 。那就是他先背叛的、啊，他怎么可以？就是还去，他就是他自己可以背叛，人家但他可以就是双标，控制他老婆。OK， 双标。<笑> OK，
1: 那流亡不是我刚才讲，流亡是有夫之妇嘛
0: ？对啊，
1: 这个案子很轰动，所以她老公也写了一个公开的信，嗯、希望就是妻子赶快回到五个孩子的身边。就算他今天这样跟别人跑了，他还是愿意等妻子回来。可是流亡也对外坚称就是不会再回去了
0: 、哦。为什么啊？你不觉得这样代表她老公很网开一面嘛，就愿意让她回家这样子？他还有孩子，所以应该就
1: 牵扯到对啊，五个孩子总不能没有妈妈吧
0: ？对啊，伦理道德上的话来讲，
1: 和流亡就不要啊。一方面，其实有是这样，有小道小息是说，因为流亡是真的。就是因为这个做人体模特的这个人
0: ，王文明是不是
1: ？对，而且王明他是商人，算是已经很成功的商人了。哦、嗯，这、就是小道小息，他觉得他很成功的商人，所以他也就不愿意再回到原本经济方面可能没有很好的那个家
0: 。哦，所以他是觉得跟王文明有在那个年代来讲，跟着他一定不会有苦日子，就是跟着他就是
1: 生活起
0: 居的品质一定是很好的那一种。对,對,
1: 對。對嗯、那,那他们两个一起逃亡吗？啊、嗯
0: ，
1: 他们两个一起逃亡啊，可是还是抓不到，是因为是真的他们是很狡猾的人。比如说他们真的缺钱，他们就特别去找之前拼过的女佣
0: 、哦，请那
1: 个女佣去帮忙到银行提钱、嗯，然后他们就在银行的对面看。哦、那银行行员因为一看到这户头是王文明的妹妹嘛，就立刻报案啊，就是对当一定报啊、哦，因为抓到哎、欸、好像抓到这样
0: ，是抓
1: 到就走女佣，没有那两个人。嗯。嗯那警方还寄出就三万块的重伤，是重伤哦、喔，三万块在那时候也是算很多
0: 的、喔。很多，对对对
1: 。可是还是没有进展、嗯。那到了三十日的上午，联合报编辑部收到一封王文敏从中立寄来的信，信中就强调、嗯：“我没有杀死我的妻子王许娟，也没有杀死陈国房，只要联合报刊登他的投书，那他隔天就会去警局自首
0: 。”什么意思啊？这么突然？而且为什么是投去爆報,报章杂志的地方
1: ？嗯，他应该是要向世人证明，就他没有杀这个人吧？嗯、可是很狡猾啊，啊、嗯，可是这样就很矛盾啊！嗯、你又跟人家说你没有杀，你
0: 跟
1: 人家讲你没有杀，你就跑去自首、嗯
0: ，对啊
1: 。那隔天，哎、欸，联合报就有报啦，就帮他报这样。隔天果然三十一号的晚上，王文敏就跟刘网一起从新竹搭了机车到台北市，找到市警局的刑警大队长黄宗平。就投案
0: 了，嗯，是他认罪就对了
1: ，对，他们就投案。嗯，那投案的时候落网之后嘛，警方就发现刘晃其实在逃亡的过程中已经怀有这个王文明的骨肉
0: ，所以他已经怀孕了
1: 。对，他已经怀孕了，而且在查这个王文明、嗯，他其实根本就也不是算到一个很正直的人，他前面就已经有诈欺或者是伤害的前科，更曾经打过自己的父母
0: 。那这样代表说他其实是一个长期家暴的一个。觉得他我觉得他情绪应
1: 该是情绪,管情绪对管理应该是极差。嗯
0: ，
1: 那进入调查程序了嘛？嗯，这时候江金根的说法、啊，他就是说，案发当时，王文敏是在六日的凌晨三点后告诉他，他已经将两个人杀死了，尸体就放在床下面。嗯，那王文敏就把他就请到了那个店里面之后，就把铁门锁起来。那江金根就会怕没有办法离开。也又拿刀威胁他，只好硬着头皮，就是把尸体搬到地下室，丢、嗯、入王文敏先挖好的洞，嗯，再把它封起来，嗯，然后埋尸就埋完之后就是隔天了嘛，他们再到街道上买水泥啊、香蕉水这样，然后将军跟趁着王文敏在拌水泥的时间回到家里，接着又跑到位在西昌街哥哥的家，他就声称当时害怕，所以就向哥哥说了要去保安，但什么都还不来不及讲。王文敏就追到他的哥哥家，就他是从后门溜去警察局报案。这段是江金根的自白
0: ，是，所以他完全就是在报案的过程中，还有一段小故事。这样
1: ，对。那王文敏他则是说，他没有杀人，他坦他坦诚，他真的有杀，就是妻子王许娟，掩、嗯、埋了尸体，但学徒阿房不是他杀的，哈，是那个我江金根殴打他致死的。
0: 为什么啊？这很矛盾、啊。他们两个不是死亡的时间是差不多，那一定是同一个人做的。嗯
1: ，就不知道两个人说法不一样啊。那他的说法就是八月三号的晚上，王文敏就是因为怀疑老婆又跟别人有染、欸欸，然后一样是毒打他，然后把头发剃短，就是我们刚才说头发是短的
0: 。
1: 嗯，然后接着到那个阿房的房里对峙啊，就是说他怀疑他们两个有染嘛。嗯。然后阿房就说，他曾看到老板娘跟老板的妹夫通奸，
0: 嗯，妹
1: 夫就是江金根的哥哥，是，所以江金根原本已经在房里就很生气，他说你才跟人家有览嘞，现在想赖在我哥身上，然后就暴揍阿房，然后阿房因为不敢回首，嗯、而且痛到大叫，王文敏又害怕被听到，所以就把他嘴捂住，继续打，然后他的老婆因为看事态严重了，然後跪下来为阿房求情，没有想到也同样被捂着嘴巴打,打打打打打，最后阿房就死了，这是王文敏的自白。
0: 哦、oh, ，所以意思就是他们在吵架，所以其实是因为那个江军跟在替他的身，哎、欸，在替他的哥哥出气，好不平對。对，然后王文明是怕他老婆就是一直叫，会叫到就是把事情越搞越大，所以他把他塞住嘴
1: 。对，可是又把他打死。现在就有两份公词啊，可是这份先讲王文明的好、啊，就是他是说是江军跟把他殴打致死
0: 。对、啊，可是。
1: 很大的疑点啦、啊！最后这个阿房他的死因是勒死、欸，哎，嗯
0: ，
1: 他不是没有打致死、欸，哎，对他这个疑经是不一样的东西啦。嗯，可是江金根的说辞也没有没有完全就对哦、喔
0: ，没有，比如说
1: 他前面有讲说他他已经去的时候人就死了，他只是帮我们把尸体运到运、嗯、到王文明预先挖好的洞。嗯，那江金根是做打铁的人，身体比较壮硕，那王文明他是比较瘦弱一点。嗯、
0: 是，他
1: 如果今天要请。江金根来帮忙，他一定会请他来帮忙做苦力活的部分嘛？嗯
0: ，
1: 怎么会先自己把洞挖好，然后就叫他丢进去呢
0: ？逻辑不通
1: ，对，以正常逻辑不通。嗯，那警方就怀疑这个江金根的说辞也很奇怪啊。嗯，那江金根就推翻他之前的供词，他就说会答应协助王文敏埋是一方面是两个人有就是哥哥是跟那个婚姻关系姻亲关系啦。嗯，王文敏的妹妹是将军跟着嫂嫂嘛？嗯，再加上刚才前面有讲，王文敏有说要给他五万块，嗯
0: ，
1: 所以他同意了
0: ，所以他是为了钱做的
1: 。对他最早以前是说被逼迫，
0: 嗯，他
1: 现在有个改新的说辞是说为了钱
0: ，哦，可是因
1: 为他最后良心发现，所以他就立刻向警方报案，嘿
0: ，
1: 所以就不算逼迫逼迫的嘛，他就是参与了，因为他拿钱。嗯，那八月四号晚上，王文敏就把钱拿给江金根，要他买下酒菜给江金根的哥哥江玉辉
0: 。那因为
1: 王文敏跟他的哥哥就一直有误会、嗯，所以王文敏想要以此赔罪。嗯，可是江金根就买了酒菜了，但王文敏没有出现。王文敏就约江金根在晚上十点的时候去七彩医院碰面。然后江金根到了之后，王文敏就骑车载他去内湖，并告诉江金根说他失手杀了他的妻子跟血徒，请他帮忙埋尸。并提议要给他金钱酬劳，就五万块、嗯。那江心根就答应，于是两个人就跑去内湖找阿房的父亲。因为在这之前，其实王文敏就已经有跟阿房的父亲说他消失
0: 了
1: ，嗯、哦，而且还承诺他说两三天之内可以把人找回来。嗯，那等两个人从内湖回到万华，已经是凌晨五号的凌晨了。最后再到内江街买了钢锯、一些十字稿，之后，再把机车停在台北车站，搭捷运车回到模特店,店里
0: 面。嗯，
1: 对，然后最后在两点到七点之间，蒋哥就把尸体埋一埋。然后中午，江金根受不了良心谴责，就去报警
0: 。可是我觉得这整个细节来讲，真的会觉得他们就是一直在狡辩，就前后说辞一直在改
1: 。对，一直改，一直改。可是我觉得这样看下来，其实江金根只是一开始要说的是被逼迫，他应该是想要，可能想要拖。对，他就不会罪责这么重，可是最后可能真的是发现、哦
0: 、不行，推不了,了，字太字太，对，而且
1: 他没有想到王文敏会反咬他一口，嗯
0: ，被背叛，所以
1: 他就说被迫我就可能会会讲说，那好了，我就是想拿钱这样，这是我的推测了，这
0: 样子 ，OK OK， 好
1: ，那王文敏的说法真的可信度太低啊，就已经是勒死了，然后你竟然说被殴打致死，嗯。而且他是说阿房不是他杀的嘛，但是老婆已经是他杀，他是也承认。嗯，那如果你看啊，如果老婆，今天你老婆被杀好了，老婆是被这个整整个主谋都是江金根，老婆被杀，你做一个丈夫，你怎么可能不是报警，而是跑去买食
0: ？就这行回来讲，不合逻辑
1: 。对啊，就所以王敏的讲话，整个整段话都，我觉得不能听，都是假的
0: 。我觉得不能听，对。
1: 那因为他已经坐死了，至少还有一条人命那六年后，王文敏的父亲他还请台大医院医师为他做精神鉴定哦。鉴定结果是王文敏有妄想症，啊、他应该父亲这时候就想要开始帮他脱罪，脱罪不脱罪啊，就是脱就是给他一个名义。可是王文敏的病情还不到精神疾病的层次，所以这个鉴定结果就是无效，完全没有对他一点帮助都没有。所以最后王文敏还是判处死刑。嗯。嗯经历六个判决，王文明最后就是执行死刑，而且是已经执行了。然后江金根则是无期徒刑，然后刘亡就是那个跟他一起跑的那个人是判一年两个月。嗯，那江金根到最后无期徒刑是应该说他比较无辜嘛，也不能这样，因为他中间被反咬嘛，所以他初审一开始说是被他是无罪的，因为他是说是被迫的。二审又因为开始反咬之后，二审就会进入无期徒刑。最最后在最高法院这样来回审六次之后，最后还是判无期徒刑
0: 。嗯，就是没有诉讼成功这样子
1: 。对，而且他就一直讲说那个人是他杀的嘛。那最后在一九七六年三月，最后的判决，将军跟杀人罪是成立的。嗯，所以因此判无期徒刑。那法院会这样判的最重要的决定就在于是身材比例的问题。如果江军跟今天要，对，因为江军跟停息比较壮硕，王文明比较瘦弱，所以如果今天王文明要威胁这个江军跟，其实，在当时他们觉得是很难成立的。就
0: 以道德伦理来讲，觉得整个事情不通了
1: 。对，而且在整个共同行动过程中，他一直都有机会可以离开，而且他又那么壮硕，那如果不是。共同想要犯这个罪的话，那为什么不一开始就走呢？而是一路不到买尸结束后才报案
0: ？嗯，可是我觉得很但最重要的，嗯，
1: 嗯就你这样听起来你还是觉得，哎，那怎么这样就被判无期徒刑,徒刑，而且杀人罪还成立？
0: 为什么不是死刑
1: ？为什么不是死刑？对啊，因为不是他，其实也不能讲是他杀的啊。哦，但最重要是因为。嗯会这样讲，是因为江金根在羁押于台北看守所的时候，嗯、跟同舍的被告，就是其他犯人啦、啊，他们有跟他讲说，啊、如果杀人案没能,能被判无期就好了。然后跟讲另外一句话是说，哦，因为那个阿房多嘴啊，所以就用绳子把他勒毙的词。他这样跟室室友讲，哦，所以最后才会被判杀人罪成立，并且无期徒刑。所以是他自己说溜嘴。对，不知道是说了怎样，就是前面都觉得他的人都不错，可是就聊天聊天聊天，聊天聊天聊天却跑出了这几个词、嗯，导致他最后被判的很重要的依据。
0: 嗯
1: 、哦，所以他就被判无期徒刑。那、嗯、那个最后那个第三者那个流亡啊、哦，他是被起诉妨碍家庭，而且判五有期徒刑五个月，可是流亡就没有上诉，默默就是去入狱服服刑，然后最后生下小孩，然后把这小孩就给王家抚养。这个案子至此就结束了，该判的都判了
0: 。好狗血哦！说实话，我觉得就是他们两个人的那个为了金钱，或者是为了把罪推来推去，一整个过程来讲，就是说辞一直变。这件事情
1: 里面真的是各种各种、嗯，就是要让自己无罪，可是他又想拿那个钱的心态一直变一就变得哇，这个案子实在太有趣
0: 了。我觉得很八点档，人性
1: 啦，其实就是人性。
0: 可是除，你看里面包含了，嗯，
1: 我他看他大老板有钱，他就想跟他在一起
0: ，嗯，就是当年会觉得我为了生活，我选择更好的人
1: ，可是最后他们还是,是合法郎。嗯
0: ，我不讲话。其实他们两个在沟通的时候，那个江金根呢，他的精神状态是确定不是正常的
1: ，呃，他只有看过精神科的记录，是，那没有正式的判决。就是他确定有精神病或干嘛？ Oh. 因为这种东西，你就是没有去验，反正就不会有
0: 。对啊，因为你要想，如果他真的是有精神状态，他怎么可以有认知说这个东西对他来讲？因为他的行为来讲，就是在出于这些。他他的第一,第一
1: 次自白跟第二次自白，我就觉得他可能不是他就是正常人啊，因为他懂得就是要躲
0: ，對要躲那个
1: 行者。他
0: 有他有,他有意识的去决定任何事情，这样怎么可能是精神病？好奇
1: 怪，就就他可能、嗯
0: 、不从而知
1: ，对啊，他我觉得他应该是应该是正常的、啊、只是他是被钱蒙蔽了双眼。因为五万，<笑>我有去查，那个时候五万块可以买一间房子哦
0: ，直接是几乎是送你一栋房子。所以你做这件事你就可以就有
1: 就有房子啊！哎，不要不要动手，拜托不要
0: 。<笑><笑>可是他就是为了利益啊
1: 。对啊，可是所以那些威胁的说辞
0: 都不能行。对，嗯 ，OK， 很酷哎！而且其实你讲这案件前面，我还以为是类似什么，他们把它做成蜡像啊！我想说，哇，台湾有做成蜡像的案件
1: ？<笑>有吗？我们可以查，应该是没有吧？因为只有美国才有
0: 。<笑>
1: 是。好了，今天案件就到这边啦<音樂>
0: 。那记得要订阅我们 Pockets <音樂>、Apple Pockets。<音樂>
1: 记得去按赞我们的粉丝团跟订阅我们的 IG， 粉丝团是解压、啊、说的说，哎，解、啊、解压、啊、的解压、啊、说话的说解压、啊、说 ，IG 账号是
0: VIP 点 T A O、okay.
1: K， 啊，也可以去我们的 Apple Podcast 的留言，我们都会看
0: ，然后也可以到我们粉丝团刚刚讲到的社群跟我们讨论哦。
1: <笑><笑>那今天案子就到这啦，我是梦，<笑>我是阿宇，拜拜。